0: Fratelli tutti, so heißt die neue Enzyklika von Papst Franziskus. Am vergangenen Wochenende ist sie herausgekommen. Am Samstag hat sie der Papst offiziell in Assisi unterschrieben. Am Sonntagmittag wurde sie veröffentlicht. Für uns hat sie Monsignore Dr. Bernhard Kirchgessner, Leiter vom Bildungs- und Exerzitienhaus Spektrum Kirche in Passau Maria Hilf, aufmerksam gelesen. Grüß Gott, Herr Kirchgessner.
1: Grüß Gott, Herr Berger.
0: Herr Kirchgessner, wie schon bei Lauda Si', bei Fratelli Tutti bezieht sich der Papst wieder auf Franz von Assisi. Ist der Name Franziskus auch sein Programm?
1: Das ist sein Programm und ich muss sagen, das hat mich anfangs überrascht, weil er ja Jesuit Man hat gedacht, er kommt eigentlich eher mit dem jesuitischen äh, Gedankengut, mit, mit Ignatius von Loyola daher, das ist es aber und das unterstreicht auch die Tatsache, dass er diese Enzyklika am Vorabend der Verkündigung am äh, Altar äh, in Assisi unterzeichnet hat, wo Franz von Assisi beigesetzt ist. Und ich denke, es gibt ganz starke Parallelen äh, in der Sichtweise des Franziskus des Heiligen und Franziskus des Papstes. Franz von Assisi kam er selber aus einem sehr wohlhabenden Haus. Es ging ihm gut, er lebte im Wohlstand, vergleichbar vielleicht heute mit dem Westen, bis zu dem Tag, an dem er entdeckt hat, es gibt ja noch ganz andere Menschen draußen vor der Stadt, im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschlossen. Die Armen, die Kranken, die Lebrosen, die hatten keinen Anwalt. Also was wir heute im ganz Großen weltweit erleben, dieses Gefälle zwischen Arm und Reich, das hat er in seiner Stadt erlebt. Und dann hat er begonnen, durch diese Begegnung, vor allen Dingen auch mit dem Leberkranken, seinen Blick, seine Blickrichtung zu ändern, hat die Armen eben ins Visier genommen und ist einer ihrer Anwälte geworden. Und er hat erkannt, aus einem reichen Elternhaus kommen, wer viel hat, hat auch die Verpflichtung zur Solidarität und zum Geben. Der Papst zitiert hier ein Wort äh, eines seiner großen Vorgänger, Gregors des Großen. Wer gibt, der gibt nicht nur aus seinem Überfluss, der gibt nicht nur, weil er vielleicht einen Almosen geben will, sondern der gibt den Armen im Grunde genommen das, was ihnen von Haus aus zusteht, aber vorenthalten wird.
0: Es gibt ja lobende Worte für Fratelli Tutti, aber auch kritische, zum Beispiel von Frauenverbänden. Gerechtfertigt?
1: Also man stößt sich an der Formulierung Fratelli tutti. Erstens, das ist ein Zitat, wörtlich übersetzt, ihr Brüder alle. Zweitens, Franziskus wendet sich in diesen sogenannten Admonitionis, denen dieser Titel entnommen ist. Im Grunde genommen sind es so eine Art Weisheitssprüche, zum einen an seine eigenen Brüder, da ist der Titel gerechtfertigt, zum anderen, wie er selber schreibt, an alle Menschen guten Willens. Und wer des Italienischen mächtig ist, der weiß, das ist eine inklusive Sprache. Wenn ich in den Raum gehe und sage Signori, dann ist klar, dass ich die Frauen und die Männer anspreche. Äh, heute differenziert man etwas mehr und die Fratelli waren schon immer die Frauen, die Männer, die Kinder, die Jugendlichen, da waren alle eingeschlossen. Also daran braucht man sich wahrlich nicht zu stoßen. Man stößt sich auch daran, dass er keine Frau zitiert und dass er gewisse Dinge äh, thematisch nicht aufnimmt. Aber ich muss sagen, als Autor, ich bin selber Autor, äh, hat man gewisse Intention, etwas zu sagen. Und man schreibt ja nicht im Hinblick auf eine gewisse Klientel, die von einem ganz Bestimmtes hören will, sondern ich schreibe das, was mich bewegt. Die Freiheit muss man ihm lassen. Warum er das dann nicht getan hat, da darf man sich nach Rom wenden und Franziskus fragen. Franziskus
0: hat die Enzyklika zu Beginn der Corona-Krise zu schreiben begonnen und er kritisiert die Unfähigkeit hinsichtlich eines gemeinsamen Handelns.
1: Es gab ja kein einheitliches weltweites Agieren bis heute nicht. Wenn man sieht, wie in den USA mit dieser Thematik angegangen wird, wie leichtfertig die Gesundheit von, von Millionen Menschen riskiert wird, wenn man sieht, dass bei dieser ganzen Thematik die Länder Afrikas eigentlich völlig außen vor sind, von Entwicklungsminister Müller hat man gehört, dass es nicht weniger afrikanische Länder gibt, die über ein oder zwei Beatmungsgeräte verfügen, dann ist das etwas, was den Papsten, was eigentlich jeden anständigen Menschen zutiefst aufregen muss. Und hier hakt der Papst ein und sagt, es geht eigentlich nur noch, indem wir gemeinsam handeln und global denken und es kann nicht sein dass wir eine wie first politik fahren nur an uns denken eigentlich muss es eine wie all politik geben wir nehmen alle in den blick und wir müssen unbedingt wenn wir den Frieden in der Welt aufrechterhalten wollen mit jenen Teilen, die unterprivilegiert sind. Sie sind im Grunde genommen nicht unterprivilegiert, sondern unsere Politik, unser Raubbau an den Energien, an den Bodenschätzen in dieser Länder. In diesen Ländern hat ja die Länder zu dem gemacht, was sie sind, Entwicklungsländer. Und da, glaube ich, müssen wir ganz gewaltig umdenken.
0: Franziskus beginnt nach dem Vorwort mit einer heftigen Gesellschaftsanalyse. Was kritisiert er denn konkret?
1: Ähm, der Papst sagte im Vorwort eigentlich schon, hatte die Hoffnung, dass die Pandemie in den Köpfen der Menschen doch etwas verändern wird. Und nun sieht er, nachdem doch die erste Welle vorüber ist, dass sich da eigentlich nichts tut. Dass man da und dort ein bisschen an Stellschrauben drehen will und dass dann der Zug weiterläuft wie bisher. Und er sieht, wenn der Zug wirklich so weiterläuft, dann läuft er voll an die Wand. Und drum setzt er zu einer schonungslosen Gesellschaftskritik an und auch zu einer Kritik an unserem Menschenbild. Was kritisiert er konkret? Die weltweit wieder auftauchenden und aufkeimenden Nationalismen Man sieht sein Land wie First und nicht mehr die anderen. Er beklagt die Geschichtsvergessenheit der heutigen Menschen, die Unfähigkeit aus der Geschichte zu lernen und damit ist er die Tragik verbunden, dass sich Geschichte unter Umständen wiederholt. Er beklagt, interessant, 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer einen neuen Mauerbau in den Köpfen, nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Und er beklagt eine große Untätigkeit gegenüber dem ganzen Problem Migration, wobei er gerade bei diesem Thema für mich einen völlig neuen, Ton in die Diskussion bringt und ausschließlich das Recht, nicht auszuwandern, proklamiert. Das heißt, und hier geht er wieder mit unserem Entwicklungsminister konform, es ist sehr spannend, ich empfehle sein Buch Unfair zu lesen, da ist das alles festgehalten, die beiden ziehen da geistig an einem Strang, das heißt... Wenn wir wollen, dass diese Menschen nicht zu uns kommen, dann müssen wir in ihren Herkunftsländern Lebensbedingungen schaffen, die das Leben lebenswert machen, die Sorge tragen, dass die Menschen dort ein Einkommen haben und damit ein Auskommen. Und wenn es diesen Menschen dort gut geht, und Sie lieben Ihr Land, wie wir das unsere lieben, werden Sie gar nicht auf die Idee kommen, auszuwandern. Bis wir aber das erreicht haben, und es wird nur lange dauern, müssen wir eigentlich zweigleisig fahren. Hier die Menschen aufnehmen, integrieren, ihnen Zugang zur Bildung zu verschaffen und auf der anderen Seite in den Heimatländern die Konditionen zu verbessern. Und dann greift da noch zwei Punkte heraus, die ganz aktuell sind. Der Hass in den sozialen Medien, der unsere Gesellschaft immer mehr spaltet und die negativen Auswirkungen eines freien Marktes. Vor allen Dingen kritisierte – und darum bin ich persönlich sehr, sehr froh – die Finanzspekulationen, die ja mit fingierten Zahlen wahnsinnig viel Geld verdienen. Eigentlich ist das etwas, was die Politik schleunigst bereinigen möchte Und mit Verlaub, das ist eine Schweinerei, die Finanzspekulationen auf Lebensmittel als x-beliebige Ware. Das heißt, man degradiert nicht nur Lebensmittel zu, zu einem Produkt wie vieles andere, sondern man geht eigentlich mit Hohn über die Menschen weg, die hungern und dürsten.
0: Franziskus bleibt da aber nicht stehen, er gibt auch der Hoffnung eine Stimme, im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Thematik ist also nicht ganz neu, aber setzt er auch neue Akzente. Ja,
1: und das gefällt mir sehr an ihm, also er ist sehr schwörungslos in seiner Analyse, er haut, er haut die Situation uns richtig um die Ohren, aber er lässt uns nicht so stehen äh, wie den Watschenmann, sondern er sagt, es gibt Hoffnung und das ist, äh, exemplifizierte am Beispiel des barmherzigen Samariters, wir meinen alle das zu kennen, man hört zu, man hört eigentlich drüber hinweg und jetzt sagt er, pass mal auf, wer bist eigentlich du in diesem Gleichnis, mit wem identifizierst du dich? Natürlich sagen wir gerne, natürlich mit dem barmherzigen Samariter. Und jetzt sagt er mal langsam, steckt nicht in dir etwas vom Verwundeten, steckt in dir nicht auch etwas vom Räuber, der ihn niedergeschlagen hat und natürlich auch etwas vom barmherzigen Samariter. Das ist so ein erster Aspekt, jeder Mensch hat verschiedene Seiten an sich. Und ein zweites, was tut der Samariter? Er hilft ja, aber indem er hilft, bringt er seinen Terminkalender an diesem Tag völlig durcheinander und schenkt diesem Bedürftigen Zeit. Und das ist etwas, worauf der Papst uns aufmerksam macht. Leben ist nicht einfach Berechnung, Leben ist Begegnung. Und dazu braucht es Zeit. Und das haben wir ein Stück weit verlernt, weil wir immer in Eile sind und, und ja, alles zurückweisen, immer sind wir im Stress. Und da sagt er, Leben ist Begegnung.
0: Ja, es geht ihm also um Geschwisterlichkeit, soziale Freundschaft. Wo fehlt
1: diese? Die fehlt uns ganz, ganz stark. Vor allen Dingen fehlt uns... Eine Grundüberzeugung, die da lautet, allen Menschen, wirklich allen Menschen, kommt die gleichen Würde und die gleichen Rechte zu. Und der Papst leitet dies von Genesis 1, 26 ab. Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Das heißt, in jedem Menschen wohnt etwas Göttliches. Egal welcher Ethnie, welcher Religion, welcher Zeit er angehört. Und darüber verfügt keine andere Menschengruppe, die hat nicht das Recht zu sagen, wir geben denen die Würde oder nicht. Darüber verfügt auch kein Staaten, kein Politiker, sondern das ist dem Menschen von Haus aus von Gott mitgegeben. Äh, Im Psalm 8 heißt es ganz wunderbar, Du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Also mit welcher Auszeichnung, mit welchem Respekt wird hier vom Menschen gesprochen? Und wie behandeln wir die Menschen an vielen Stellen? Da hinterfragt er sehr kritisch, ohne konkrete Beispiele zu nennen, aber wenn man die Nachrichten einschaltet, hat man die ganz gut im Kopf. Also sein Plädoyer für Geschwisterlichkeit, für soziale Freundschaft ist ein Plädoyer, jedem Menschen mit Respekt zu begegnen und nicht nur das, sondern in jedem Menschen ein Stück weit auch Gott zu erkennen und ihm die Würde und die Rechte zuzusprechen, die ihm von Haus aus zukommen. Und darum erlaubt sich der Papst auch hier den Finger in die Wunde unserer Zeit zu legen. Wir wissen ja, viele Länder sagen heute, sobald man die Menschenrechtsverletzungen in ihren Ländern moniert, das geht euch nichts an, das ist Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten. Länder im Osten sind ja da ganz stark mit diesem Pseudo-Argument. Der Papst sagt, nee, nee, das ist keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Menschenrechte bestehen unabhängig von der Zeit, bestehen unabhängig von konkreten Menschen, Regierungen und Regimen. Das Menschenrecht kommt jedem Mensch zu. Und immer dort, wo diese Rechte verletzt werden, ist es unsere Pflicht, darauf aufmerksam zu machen. Der Papst spricht in
0: diesem Zusammenhang von guter Politik. Was versteht er darunter?
1: Das ist... Äh, Ganz gute Wendung, ja, gute Politik, was ist eigentlich gute Politik? Er sagt, gute Politik ist eine Politik, die eben dem Nächsten die Würde zuspricht und die ihm mit der nächsten Liebe begegnet, mit der nötigen Aufmerksamkeit. Und hier bringt er ein Stichwort in die Diskussion, dessen ganz zentralen Stellenwert in dieser Enzyklika einnimmt, das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl heißt, wir stellen das Wir über das Ich. Wir sehen das Ganze, wir sehen nicht den Teil. Wir stärken internationale politische Institutionen und Organisationen. So fordert er beispielsweise eine Reform der UNO. Und all dem müssen sich die anderen Dinge unterordnen. Das heißt, die Finanzwelt, die Wirtschaftswelt, für die er neue Ordnungen, gerechtere Ordnungen fordert, darf nicht die Politik dominieren, sondern hat eigentlich den Menschen zu dienen. Auch hier kommt eben die äh, die Rechte und die Würde des Menschen wieder ganz, ganz stark in den Blick. Das Wir steht über dem Ich.
0: Aber der Papst verweist nicht nur auf die große Politik, Herr Kirchgessner. Die Veränderung, so sagt er, beginnt beim Einzelnen, also auch bei uns.
1: Ja. Es gibt ein wunderschönes Gebet, das immer mit dem Kehrvers endet und fange bei mir an. Und genau das ist es ja. Und hier haben wir wieder die Parallele zu Franz von Assisi. Wenn Franziskus gedacht hätte, naja, ich sehe die Armut, ich sehe die da draußen, aber was kann ich schon tun? Und wäre zu Hause geblieben bei den reichen Eltern, hätte sich für ihn und für die draußen und für die Welt dieser Zeit nichts geändert. Franziskus hat einfach angefangen, nicht nur die Blickrichtung zu wechseln, sondern sein Leben zu ändern. Und so hat er ohne dass er das, glaube ich, beabsichtigt hat, Gleichgesinnte um sich gesammelt, die ebenso dachten und handelten. Und daraus ist eine gewaltige Bewegung im Mittelalter entstanden, die Franziskaner, die Minoriten, dann die Kapuziner, die ja wirklich weltverändernd tätig waren und tätig sind bis heute. Ich fange bei dir selber an, Red dich nicht raus, dass die da oben etwas tun, sollen, sondern beginne. Ganz einfach, ganz bescheiden, da kommt es gar nicht auf die Worte an, sondern auf das gelebte Beispiel. Das ist, glaube ich, in der heutigen Situation von Kirche sehr wichtig. Wie können wir heute missionieren? Da kann jeder mal gleich sagen, naja, ich bin nicht ausgebildet, mir fehlen die Worte, mir fehlen die Argumente. Nein, lebst einfach, lebst und das wird überzeugend, besser als viele, viele Worte.
0: Die Kirche ist ja selbst ein Teil des Systems. Worin sieht der Papst die Rolle der Kirche? Muss die Kirche nicht erst bei sich selbst
1: beginnen, wie er oft gefordert wird? Unbedingt. Das denke ich mir manchmal im Umgang äh, mit den Institutionen über uns. Da wird uns Kommunikation gepredigt, da wird uns Effizienz gepredigt und dann haut es von oben her schon nicht hin. Also ich muss selber mit dem guten Beispiel vorangehen und das Leben, äh, was ich von anderen auch will, äh, nur dann funktioniert es. Einfach nur, das wissen die Eltern am allerbesten, einfach nur zu den Kindern zu sagen, du sollst, du musst, du darfst nicht und es selber nicht zu so tun, das zieht halt nicht. Und das wird auf Dauer auch unglaubwürdig. Und das verlangt er natürlich auch von Kirche. Kirche selber muss mit dem guten Beispiel vorangehen. Da gibt es noch viel zu lernen.
0: Franziskus versucht einen Schulterschluss mit dem Islam und bezieht sich auf eine Begegnung mit Großimam Ahmad Al-Tayeb und das wiederum, Herr Kirchkessner, erinnert wieder an Franz von Assisi.
1: Also das war ja wirklich damals weltrevolutionär, wenngleich davon wenig Menschen Kunde bekommen haben, weil die mediale Welt eine andere war. 1219, also quasi zur Zeit der Kreuzzüge, reist Franziskus mit wenigen Brüdern nach Ägypten und hat dort die Gelegenheit, mit dem Sultan zu reden. Und wir wissen aus den Dokumenten, Franziskus muss sehr beeindruckt gewesen sein vom Sultan und der Sultan von ihm. Und das war, wenn man so will, die Basis für einen Dialog, der seit Jahrhunderten anhält. Wir wissen beispielsweise aus der Geschichte, dass Ungarn eine Zeit lang von den Türken besetzt war und damals alle Priester das, Orden, äh, das Land verlassen mussten, bis auf die Franziskaner, mit dem Hinweis, Franziskus hat uns anders gesehen als die anderen. Und nun knüpft der Papst daran an, letztes Jahr war er ja das, das große, 800-Jahr-Jubiläum dieser Reise und hat äh, 2017 selber den Großimam Ahmad Al-Tayeb äh, besucht und er schreibt am Beginn dieser neuen Enzyklika, während ihn der Patriarch Bartholomaios, der, äh, der orthodoxe Patriarch, zu Laudato Si' inspiriert hat, hat er in diese neue Enzyklika viele Gedanken des gemeinsamen Dokumentes eben mit dem Großimam hineingenommen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil wir ja vielfach den Islam auf Islamismus reduzieren und damit in Abwehrhaltung gehen. Es gibt den friedlichen Islam, der leider leider sehr, sehr leise in der Welt auftritt, sodass man den Eindruck hat, der Islamismus wäre vorherrschen. Und hier bezieht er sich auf ein Dokument, das ein klares Nein sagt zu Gewalt, zu Rache, zu Hass im Namen Gottes und der Religion und ein ebenso klares Ja zu Frieden und Geschwisterlichkeit. Und der Papst hat erkannt, wenn wir den Weltfrieden wirklich erhalten wollen, dann gelingt uns dies nur, wenn alle großen Religionsführer, das hat ja schon Johannes Paul in Assisi praktiziert, an einem Strang ziehen, zum Wohle der Menschheit. Und vielleicht kann man hier noch eine Anmerkung machen. All diese großen Weltreligionen haben einen mystischen Strang. Der ist leider relativ klein und wenig beachtet, auch von der großen Theologie. Aber der, für mich ist dieser mystische äh, Zweig, so etwas wie der rote Faden durch die großen Weltreligionen. Und wenn man das besser im interreligiösen Dialog aufgreifen würde, könnte man sich noch viel, viel näher kommen. Also eine Enzyklika, die es sich zu lesen lohnt. Worum geht
0: es vielleicht für unsere Hörer noch mal ganz kurz in sieben Punkten zusammengefasst?
1: In sieben Punkten. Erstens, die Liebe hat Primat. Das sagt er ganz zu Anfang. Das liegt im Wesen des christlichen Glaubens, im Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Über allem steht die Liebe für einen jeden Christenmenschen. Zweitens, die Welt steht irgendwo am Scheidepunkt. Da machen wir ungeheure Höhenflüge des Fortschritts in der Technik, in der Medizin. Und dort setzen wir zu einem wahnsinnigen Sinkflug in moralisch-ethischem Verhalten an. Das klafft völlig auseinander. Mich erinnert dies auch ein wenig an die Situation des Römischen Reiches kurz vor dem Untergang. Dagegen setzt der Papst die Stimme der Hoffnung, wie es sich eben im Gleichnis vom barmherzigen Samariter kundtut. Und er plädiert sehr dafür – ich möchte es zusammenfassen mit dem Stichwort Weite des Herzens, Weite des Geistes – dass wir unser Herz und unseren Horizont weiten. Er bezieht sich ausdrücklich auch auf den Islam, dass wir das Gute, das Schöne in den Anderen entdecken und uns davon bereichern lassen. Er ruft zu einer fünftens guten Politik auf, die das Wir über das Ich stellt, das Gemeinwohl über Einzel- und Partikularinteressen. Er plädiert für eine Politik des We All und nicht des We First. Er mahnt uns, eine Erinnerungskultur zu pflegen, die vergeben kann, die Unrecht vergeben kann, die aber auch nicht vergisst, was in der Geschichte geschehen ist und daraus die Lehren zieht für die Gegenwart und die Zukunft und so Nationalismus und etwa Antisemitismus äh, überwinden kann. Und das siebte und das entscheidende, das ist vielleicht das Bindeglied zum Ersten, zur, äh, zum Wesen Gottes, der Liebe ist äh, – Alle Menschen kommen die gleichen Rechte und Würde zu. Das zu erkennen und nicht nur zu erkennen, sondern zu leben, ist eigentlich ein Gebot der Stunde. Wie
0: bewerten Sie persönlich die
1: Enzyklika? Ich bin sehr, sehr froh für diese klare Stellungnahme des Papstes und ich schätze ihn sehr, weil ich es ähnlich pflege als Mitglied im Verein für klare Aussprache. Er sagt, was Sache ist. Er haut uns wirklich die Situation um die Ohren, aber er lässt uns nicht allein damit stehen, sondern er nutzt seine moralische Autorität, die er Kraft Amtes hat, um äh, für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für die Geschwisterlichkeit einzutreten. Und wenn man dann auch noch sein äh, eigenes Lebensbeispiel sieht, sein demütiges Auftreten, seine Bescheidenheit, dann kann man nur sagen und hoffen, dass all dies wie eine natürliche Kraft wirkt, die zur Durchschlagskraft wird, die Menschen aufrüttelt und doch äh, dahin bewegt, äh, zu dem Gebiet, von dem wir vorhin sprachen, zu sagen, und fange bei mir an, ja, ich muss was ändern.
0: Und Herr Kirchgessner, wer mehr wissen will, der kann sich bei
1: Ihnen im Haus genauer informieren. Genau, am Mittwoch, 14. Oktober um 19 Uhr werde ich etwa eine Stunde lang in die Enzyklika einführen. Jeder ist herzlich willkommen. Nur unbedingt telefonisch anmelden aufgrund der Platzbeschränkungen durch Corona. Da müssen wir unbedingt eine Liste haben und Überblick, wer kommt. Herzlich willkommen.
0: Die neue Enzyklika von Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Vielen Dank fürs Gespräch, Bernhard Kirchgessner.
1: Bitte gerne.